0: Aquí comienza el segundo podcast de Servimedia sobre política y los políticos. Te presento a Pablo A. Iglesias, director de información de nuestra agencia de noticias. Se llama prácticamente igual que el líder de Podemos y nació el mismo año. Pese a tanta coincidencia, ambos tienen profesiones y apariencias opuestas. Uno es el político y lleva coleta. Nuestro Pablo Iglesias tiene el pelo muchísimo más corto y es periodista. Hoy Pablo A. Iglesias habla de Pablo Iglesias. El periodista analiza el salto del político morado a la arena electoral de la Comunidad de Madrid, tras pasar menos de 15 meses como vicepresidente segundo del gobierno junto a Pedro Sánchez. También vamos a conocer cómo llegan los principales candidatos a las elecciones autonómicas del 4 de mayo.
1: Bienvenidos a este segundo podcast de Sero y Media sobre política y los políticos. En el primero analizamos hace una semana el terremoto provocado por la moción de censura de ciudadanos en Murcia. Esa traición repentina de Inés Arrimadas ha roto en mil pedazos su propio partido. Pero el seísmo también tumbó los pilares del gobierno de coalición con el PP en la Comunidad de Madrid. Así que ahora afrontamos unas elecciones plebiscitarias el próximo... 4 de mayo. Porque los comicios de Madrid son algo más que una cita con las urnas. Estas elecciones son un pulso entre dos formas de pensar, de gobernar y de actuar en política. Pero por encima de todo, son una batalla de liderazgos. Es como David frente a Goliath. Es como la película Desafío Total, con Pablo Iglesias al o Arnold Schwarzenegger, tratando de salvar el planeta rojo. Así que vamos a analizar con nuestros expertos de Serumedia quiénes son los principales candidatos y cómo llegan a las urnas. <risa> Comenzamos por la actual presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Era una desconocida hace solo dos años. Ahora es tan querida por unos como de Nostala por otros ¿cuáles son sus virtudes? lo sabe muy bien Miriam Fernández experta en Partido Popular de Servimedia hola Miriam
2: Hola Pablo. Ayuso tiene a su favor unas excelentes previsiones electorales, mucho mejores que cuando hace dos años irrumpió en escena como apuesta personalísima de Casado y gobernó sin ganar los comicios. Las fuentes consultadas por Servimedia sacan pecho de su capacidad para movilizar a los votantes del centro-derecha, también a quienes pudieran verse tentados por Vox. Desde su equipo dicen a esta agencia que sus puntos fuertes están en la gestión de la pandemia, lo que le ha llevado, recalcan, a ser ejemplo en otros países. Y también en materia económica, apuntalando a Madrid como la primera economía del país sin criminalizar a quienes crean empleo.
1: Ese equilibrio entre salud y economía es la bandera de Ayuso, pero también es el principal argumento de la oposición contra ella. ¿Cuáles son las debilidades de Ayuso, Miriam?
2: Igual que genera muchos adeptos, Ayuso ha construido un personaje que no para de acumular detractores. Eso hace que la campaña sea un todos contra Ayuso, lo que podría perjudicarle si no logra la mayoría suficiente y el resto de actores se unen para impedir que gobierne. Los populares evitan ponerse en este escenario pero se sí admiten la dificultad para lograr una mayoría absoluta, lo que necesariamente lleva a pactar de alguna manera con Vox. Y eso en clave nacional supone una complicación porque Casado se ha desligado de Vox de forma rotunda y otros varones avisan de que la estrategia ha de pasar por la conquista del centro. Y no por abrazarse a Vox.
1: Gracias, Miriam. Efectivamente, esta campaña es un todos contra Ayuso, pero eso es un arma de doble filo para la dirigente del PP. Bueno, por un lado, porque le ayuda a aglutinar el voto útil alrededor de ella. Y malo a la vez, porque el reto de alcanzar una mayoría absoluta en estos tiempos de fragmentación política parece misión imposible. Pablo Iglesias ha abandonado la vicepresidencia, segunda del Gobierno de España, para competir con Ayuso. Esta renuncia, fijaros, ayuda a entender la trascendencia de estos comicios y sobre todo el carácter estratégico de Madrid como centro de poder. Mi tocayo concurre aparentemente con pocas expectativas, pero vamos a conocer sus verdaderas opciones. Kiko Rosique, que le ha seguido en Serumedia el último año en el Gobierno y los anteriores al Frente de Podemos, sabe cuáles son sus fortalezas en esta campaña. Hola Kiko.
3: Hola Pablo. El mejor activo de iglesias es su carisma para movilizar votantes con conciencia política o de clase, instalando el marco muy ideológico y muy simplista de que las urnas decidirán entre democracia y fascismo o entre mayoría social y privilegiados. Gente que podría abstenerse con Gabilondo o si no sigue la política madrileña con Mónica García. Además, frente a sus rivales de izquierda, Podemos puede captar a grupos beneficiados por las que han sido sus banderas en el gobierno de coalición, los ERTE, el ingreso mínimo, los inquilinos precarios, que hay muchos en Madrid, los inmigrantes o los taxistas. Unas banderas que Podemos ha recalcado con los fichajes de independientes en su lista electoral.
1: El carisma de Iglesias es su punto fuerte y también su facilidad para alentar la lucha de clases con sus discursos, como bien dices, Kiko. Pero, ¿cuál es su flaqueza en estas elecciones?
3: A Iglesias no le perjudicará ser un paracaidista en la política madrileña porque se votará en clave nacional, pero tiene dos problemas simétricos a sus dos grandes activos. Por un lado, cifra su éxito en sumar para que no gobierne Ayuso, y él no solo va a movilizar a votantes en la izquierda, sino también en la derecha. Por otro, Podemos ya no es una esperanza, ya está en el gobierno y muchos siguen pasándolo mal, mientras a Iglesias, personalmente, le ha ido muy bien. Por eso en Coslada los fascistas le gritaron «Fuera la casta de nuestros barrios». Y Vox, que no es fascista, lleva todo el año acusándole en el Congreso de fallar a la clase obrera, para intentar así robarle el voto protesta de los perdedores de la globalización.
1: Gracias, Kiko. Muy bien visto que el principal lastre de iglesias puede ser su propia gestión en menos de 15 meses como ministro. También que cuanto más movilice a los votantes de Podemos... Más lo hará a la vez con los de Ayuso, por miedo a que gobierne este partido. En cualquier caso, parece mentira, parece mentira a estas alturas que Iglesias haya dejado la vicepresidencia del gobierno de España para ser la quinta fuerza política en Madrid, que es donde le sitúan las encuestas. Y en medio de este plebiscito queda... Ángel Gabilondo, es el tercero en discordia, aunque no olvidemos que el candidato del PSOE fue quien realmente ganó las últimas elecciones autonómicas hace solo dos años. Ahora tiene más difícil repetir victoria, pero en medio de la guerra entre Ayuso e Iglesias intenta aprovechar sus virtudes. ¿Qué cuáles son? Pues May Mariño, que lleva años cubriendo el PSOE en Seru media, nos las enumera. Hola May.
4: Hola Pablo, pues mira, Ángel Gabilondo se presenta como el candidato moderado, educado hasta el extremo, que huye de la pelea y se centra en la gestión, en la resolución de los problemas que afectan a los ciudadanos. Como una persona seria, un gobernante y no un político que solo habla de los demás. De hecho, ya está poniendo sobre la mesa medidas en esta campaña para mejorar la gestión de la pandemia, para la vivienda y apenas se le escuchan palabras de confrontación.
1: Gabilondo es amable e intelectual. Sin duda son dos grandes virtudes en cualquier ámbito de la vida. La cuestión es si estas armas son las más oportunas en medio de la contienda entre Ayuso e Iglesias. ¿Puede quedar en tierra de nadie, May?
4: Es poco comunicativo, esa falta de conexión emocional con el ciudadano, el uso de un lenguaje a veces muy complejo que impide que se le entienda fácil. Su forma de hacer política le ha llevado también a parecer que está desaparecido. El ser poco agresivo en esta pandemia con la presidenta Ayuso ha permitido que la hoy candidata popular cogiera aún más vuelo como oposición al propio Ejecutivo Central porque no tenía oposición en Madrid y que él, el vencedor de las urnas, pareciera que estaba de retirada. En su campaña son tan conscientes de su perfil que le han hecho lema, soso, serio y formal.
1: Gracias May. Aunque sea soso y serio, la verdad es que Gabilondo vuelve a ser la alternativa real de la izquierda. El problema es que para gobernar tendrá que pactar al menos con Podemos y más Madrid. Y él ha dicho que no se juntará con Iglesias. Pero ya sabemos que Pedro Sánchez prometió lo mismo en las últimas generales y al final metió a los morados en el Consejo de Ministros y al propio Iglesias lo hizo vicepresidente segundo de gobierno y lo ha sido hasta esta misma semana. Así que la suma real para gobernar Madrid va a depender también de si Ciudadanos logra representación en la Asamblea y de si Vox retiene a sus propios votantes, o si por el contrario estos prefieren la papeleta de Ayuso con tal de evitar un gobierno de PSOE, Podemos y Más Madrid. Se mire como se mire, estas elecciones son un plebiscito. Por un lado, entre derecha o izquierda. Según Ayuso, entre comunismo o libertad. Según Iglesias, entre democracia o ultraderecha. En clave fiscal, entre bajar o subir impuestos. En inversión pública, entre equilibrar los gastos o aumentar la deuda. Y así... Todo lo demás. El plebiscito se resume en Ayuso versus Iglesias, pero hay mucho más. Así que aquí van las 10 claves de cero y media sobre los candidatos para las elecciones de Madrid. Primera clave: Edmundo Val es la antieutanasia de Ciudadanos. El partido naranja está casi muerto tras la moción de censura fallida en Murcia y el posterior dominó de dimisiones. Cambia de candidato tras la renuncia de Ignacio Aguado, cuya mala relación con Ayuso era más que patente. El objetivo de los naranjas es retener a toda costa a miles de votantes que vuelven a mirar al PP como referente del centro derecho.
0: Segunda clave.
1: Ayuso juega a caballo ganador. La casi extinción de Ciudadanos ha disparado al PP en las encuestas y lo aupa a primera fuerza en las urnas. Ayuso aprovecha su tirón como favorita para alentar aún más el voto útil en la derecha. Posiblemente borde la mayoría absoluta, pero del escrutinio final dependerá que sume o no para seguir gobernando la Comunidad de Madrid. Tercera clave. Pablo Casado recupera millones de votos. El líder del PP no se presenta a las elecciones en Madrid, pero también se la juega. Quiere que la unión del centro derecha en esta comunidad sea un ensayo para las siguientes generales. En pocas semanas ha logrado lo que llevaba casi tres años buscando y no conseguía. El error de cálculo de Inés Arrimadas en Murcia y la sagacidad de Ayuso Madrid se lo han dejado manejar.
0: Cuarta clave.
1: Pablo Iglesias añade emoción a la campaña. Todavía cuesta entender que el líder de Podemos haya abandonado el gobierno de España para presentarse a los comicios de Madrid. Parece inexplicable, pero en su entorno aseguran que así votará toda la izquierda y será más fácil derrotar a Ayuso. Sin embargo, en el PP no tienen miedo, más bien están encantados.
0: Quinta clave.
1: Iglesias hace más probable la mayoría absoluta de Ayuso. El enfrentamiento electoral entre Iglesias y Ayuso agiganta el plebiscito. El problema para la izquierda es que fragmenta el voto entre PSOE, Podemos y más Madrid. Mientras tanto, en la derecha facilita el voto útil en torno al PP. Y cuanto más división haya en la izquierda y más unidad en la derecha, más fácil tendrá Ayuso su objetivo de gobernar en solitario.
0: Sexta clave.
1: Ciudadanos y Vox pueden empequeñecer o incluso desaparecer. Ayuso se está comiendo a Ciudadanos e incluso a Vox. Los votantes de estos dos partidos parecen apostar sin complejos por Ayuso por temor a un tripartito de izquierdas liderado por Iglesias. Pero ojo, porque ahí mismo tiene el peligro el PP. Si Ciudadanos y Vox se quedan sin representación, Ayuso no tendría con qué pactar y solo le valdría la mayoría absoluta.
0: Séptima clave.
1: Gabilondo busca la carambola perfecta. El candidato del PSOE ganó hace dos años, pero no gobernó. Ayuso dio entonces la sorpresa y le arrebató el poder gracias a una carambola a tres bandas con Ciudadanos y con Vox. Ahora el socialista aspira a repetir esa misma jugada de manera inesperada. No es favorito y no tiene el foco de la campaña sobre él. Pero si Ayuso no suma, Gabilondo podrá conformar una alternativa con todos los demás. Octava clave. Pedro Sánchez mete mano en la lista del PSOE. El Partido Socialista de Madrid siempre ha sido un foco de intrigas y traiciones. Sánchez quiere acabar con ello para siempre. Así que está confeccionando la lista de Gabilondo con sus propias manos, a su imagen y semejanza. Con muchas mujeres de su confianza, como Irene Lozano, y altos cargos procedentes del gobierno. Así busca amarrar el partido en la capital e intentar un segundo asalto a la comunidad si ahora no consigue derrotar a Ayuso.
0: Novena clave
1: Iglesias no deja a la Moncloa para ser la quinta fuerza política en Madrid. Parece imposible que el líder de Podemos ya esté aburrido de ser ministro y renuncie para hacer oposición en un parlamento regional. La pirueta de Iglesias esconde más cosas que quizá no sabemos. Una de ellas... Puede ser dar el sorpaso al PSOE en Madrid para erigirse en alternativa a Pedro Sánchez, o simplemente quitarse el traje oficial para meter más presión al sistema, pero desde fuera. Lo cierto es que todos, incluso algunos de su propio partido, le dan por muerto políticamente si fracasan el intento.
0: Décima clave
1: El espejismo de unas elecciones geniales en otoño se esfuma los terremotos de Murcia y de Madrid han evaporado los rumores de adelanto electoral que salían de la Moncloa hace unas semanas. Pedro Sánchez ya tiene a Pablo Iglesias fuera del Consejo de Ministros, por lo que ahora podrá gobernar un poco más tranquilo. Y si el PP realmente se zampa gran parte de los votos de Ciudadanos y de Vox, sería mal momento para echar un pulso nacional a Pablo Casado. Mejor esperar un tiempo a que se desinfle el sufle popular que Sánchez pueda sacar pecho de buena gestión cuando acabe definitivamente la pandemia. Hasta aquí las 10 claves de ser media sobre la política y los políticos. Nadie sabe qué pasarán las urnas el 4 de mayo, pero lo que sí sabemos es que una película como esta no la escribe ni el mejor guionista de Netflix. Lástima que muchos de nuestros políticos dediquen más esfuerzo a protagonizar lo que podría ser una serie de televisión que a gestionar los problemas de los españoles. Hagan una cosa o la otra, nosotros os lo vamos a seguir contando la semana que viene en este podcast de Servimedia sobre política y los políticos. Muchas gracias por escucharnos.
0: ¿Te ha gustado nuestro podcast sobre política y los políticos? Pásalo a tus amigos, familiares y compañeros. Suscríbete a nuestro canal y compártelo en tus redes sociales. Hablar de política no tiene que ser aburrido. Al fin y al cabo, lo que hacen los políticos nos afecta a todos. Y nosotros somos los que elegimos a los políticos. Espero que con este podcast te hayas entretenido y hayas aprendido. Seguramente te habrás dado cuenta de que soy una inteligencia artificial. He fichado por el fantástico equipo de Servimedia para elaborar estos podcasts y acercarte la información de actualidad y su análisis de una manera atractiva. Poco a poco iré mejorando. Gracias por escucharnos. Y gracias por confiar en la solvencia y el rigor de Servimedia. Servimedia. Líder en información social.